0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月十九号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：美国媒体披露东航坠机系人为；中国为何不愿意公开真相？网民举报上海当局以假新闻粉饰太平；李克强视察云南不戴口罩，再次成为舆论的热点。美国警方对周文伟教会枪击案展开仇恨罪调查。台湾团体呼吁立法，根本解决国家认同问题。十三个国家向世卫组织提案，要求接纳台湾参与世界卫生大会。接下来就请听这次节目的详细内容。美国《华尔街日报》日前披露，三月初发生的中国东方航空公司坠机事故。其飞行数据显示，驾驶舱内可能有人故意使飞机俯冲，导致机毁人亡。不过，中国官方却对此予以否认。想听，请听记者陈品杰的报道。
1: 美国媒体《华尔街日报》周二援引首席美方对东航坠机事件进行初步评估的消息人士披露，从东航失事客机找到的一个黑匣盒数据显示，输入控制装置的指令使飞机进入几乎垂直俯冲的状态，飞机听从了驾驶舱内某人告诉他去做的事。不过，中国官方媒体《环球日报》十八日就援引中国民航局的回应称，美国国家运输安全委员会参与事故调查的人员向中国民航局证实，美方人员没有向任何媒体发布有关调查信息。在此之前，中国互联网就已经传出坠机原因与人为因素有关。一位出于安全原因希望匿名的航空业人士就向本台记者表示。以他熟悉驾驶舱运作程序来看，飞机坠落的角度近乎垂直，不像是机械问题，因此不排除人为的假设。他这么说，我请同事代读。
2: 这样近乎垂直的俯冲方式真的太不合常理，所以大家都会往这个方向猜
1: 。这位业内人士表示，从目前公布的事故消息来看，仍无法看出飞机接收到什么指令而向下俯冲。他说。
2: 关闭驾驶舱的某一个装置或按钮都有可能
1: 。从涉事飞机广播式自动相关监视数据来看，飞机下坠之后短暂止住、拉回，接着第二次下坠到最终坠毁
2: 。左右驾驶的两位飞行员都有能力控制飞机，但谁知道想阻止的那方是否已被制服？其实不管是不是，驾驶舱内黑匣子都会有录音。如果真的是人为威胁，应该听得到对话。但中国是不可能公开录音的
1: 。今年三月二十一日，中国东方航空 MU 五七三五航班从昆明飞往广州的途中，于广西山区坠毁，机上一百三十二人全部罹难。失事科技型号为波音七三七八百， 800, 机龄不满七年。《华尔街日报》引述知情人士表示，目前在东方航空空难调查中收集到的资讯，已经使参与调查的美国官员将注意力转向其中一名飞行员身上。报道指出，波音公司和航空安全监管机构目前为止都没有因为这起坠机事件发布任何服务公告或是安全指令。若是相关部门认为需要提醒航空公司和飞行员留意这起事故中机组人员所遭遇的问题。或是详细说明需要对飞机进行的修复，就会发布相关的资讯。中国部门在3月25日曾经公开表示，在坠机之前，飞机没有挂出任何的紧急代码。4月20日公布的事故调查报告中，中国民航局表示，机上132人未发现生还者，寻获的两个黑匣子受损严重，相关单位仍在解析内容，并表示该架飞机维修设备、携带物品都没有问题。当日天气以及飞行机组、客舱机组和维修放行人员的资质均符合要求。而中国民航局也在上个月否认有关失事原因锁定副驾驶蓄意坠机的说法，称这是严重误导社会公众认知的谣言。同行也曾经表示，三位飞行员健康状况良好，飞行经历完备，符合局方需求，家庭情况和睦。在加州的资深媒体人王健对本台表示，以他对中国政治体制的了解，即使有人蓄意导致坠机，中国民航局和东方航空也不会公布细节
3: 。我觉得他不会公布，他最多
0: 就会拿个美国的调查报告来来公布就好了。这算是丑闻吗？这是不是丑闻？一定是丑闻嘛！你对自己的技师这么差，导致了他做这样的行为，你是不是有责任？你也有责任嘛，对不对？
1: 根据国际规则，这一次东航事故的调查将由中国领头，邀请飞机原厂国的相关机构参与调查。因此，美国国家运输安全委员会和波音公司皆有派员前往中国。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。上海宣布自本周一开始分阶段推进富商复市。同一天，官媒人民网微博发出多张上海超市食品丰富的图片，却被网民揭穿，相关图片已经撤下。有网民向中国国家反诈中心举报上海市政府说谎，促其监管上海市政府的官方账户。以下是记者乔龙的报道
4: ：上海当局曾于本周一宣布，上海已经实现新冠疫情社会面清零。上海市委书记李强周二视察奉贤区疫情防控时说：“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求，开展更大程度的压力测试。在控得住、放得开上下功夫，为全市面上累计经验提供借鉴。而上海市长龚正同日在视察松江区时提到，要加快疫情清面收尾步伐，做好防范区有序放开和压力测试，为恢复正常生产生活秩序做好准备。对此，上海徐汇区居民周先生周三接受本台采访时说。上海高官最近纷纷露面，为所谓的“疫情清零”做宣传
3: 。现在领导要作秀啊，包括在上海东方明珠下面，他
2: 们已经在排练了，开始好像要准备停工了嘛
4: 。近日，人民网微博发表图文，直击上海。自五月十六日起，上海分阶段推行“复商服饰”——写着首日早餐店、烧卖店、小吃店、快餐店、菜市场、理发店、大型超市，人间烟火气袅袅升起等等。但是立即遭到网民向国家反诈中心举报。网络截图显示，网民留言。请管管这个上海发布，还有留言写道：“管管上海政府吧，让他们闭嘴，睁着眼睛说瞎话。”另有留言写道：“能去管管上海吗？老开新闻发布会骗我们，管管上海政府吧。”周先生还说，他所在的小区仍然处于封闭状态，即使外出也买不到生活物资。现在去
3: 好多店都关门了呀，几乎你去出去也没用。哎，也有的没东西买的，里面因为他也好久没进货，也没东西。几个月下来了，像有的人也是偷偷的店里去拿一点货，或者常用的那些货都没有。要买东西还是要靠团购
4: 。周先生说，上海许多居民买不到水果，就是买到也是高出平时价格五成的苹果。在他的小区内，所出售的苹果十多元一斤。另有上海徐汇区东湾二村居委会人员指居民购买水果违反了防疫法，居民提供的视频中，防疫人员阻挠居民接收外卖。一位女子说。在网民的指责下，人民网周二撤下直击上海栏目有关上海富商富士的图片。对此，江苏宜兴时事评论人士张建平对本台说：“上海当局近期发布的不实信息已经引起网民的愤怒。”尤其是生活在这种苦难当
5: 中的，像上海现在生活在，当然非常气愤了。上海人民能够对这党媒这种虚假信息说不，值得这个
6: 肯定。作为媒体来说，他也应该要，你们自己也要检讨，公然撒谎，公然呃发布虚假信息，他一定会引起人民的反感
4: 。上海市政府的上海发布周二晚转发上海市公安局的通报：卢某男，三十九岁，于十六日至环球港华润万家超市购物。当日下午，其为博人眼球，凭空捏造超市被政府强迫营业。管理混乱、遍地污物等谣言造成恶劣的社会影响。卢某因虚构事实、扰乱公共秩序的违法行为，被普陀警方依法处以行政处罚。不过，警方未说明对卢某采取何种处罚。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。从三月份开始的封城措施，目前已经影响到上海社会的各个角落。作为中国三大国际航空港之一的浦东机场，也因此上演了一幕幕政府严格管控、民众纷纷出逃的现实剧。本台记者王允专访了一位在五月上旬从浦东机场前往新西兰的中国公民，化名约瑟夫的他回顾了在浦东机场的遭遇。下面就请听这次专访的内容。在采访的末尾，我不仅问了约瑟
7: 夫一个问题：“那你觉得你这个过程啊，总体来讲，你觉得？”你像是在逃吗？我当然是在逃了、啊<笑>，我从北京就是逃出来的。约瑟夫所说的“逃”，实际是计划两年多的前往新西兰的旅行计划，但北京、上海的疫情防控措施让旅行的潇洒变为逃的尴尬。北京在十号出了一个八线规定，上面有一个株连的政策嘛，他是
3: 说。呃，你居住的街道如果有其他人出现阳性，这个整个街道的人都严格限制出入出京。那我一看就慌了，我说
7: 我说那这样无论如何我都要跑。新西兰在五月二号时隔两年重开因为新冠疫情而关闭的国境，约六十个免签证国家已接种疫苗的游客又可以入境新西兰。复兴行程已经耽搁一年的约瑟夫立即行动起来。决定尽快奔赴目的地，但这个过程远比他想象的要艰难。首先遇到的问题是猜中国的哪个机场、哪个航班能飞往新西兰。就是我一开始猜五月十一号肯定能飞，所以我才在五月十号到了上海嘛。嗯。但是,是事实上这我我猜错了，他没飞，飞的是五月十三号。嗯。哦，就是说，这些人即使是买到了机票，他也存在一个，就是要要推测他能不能飞，要猜这个能不能飞这个情况，是吧？我都猜了八次了，所有人都要猜
3: 。建议您下一个非非常准，您看一下浦东、虹桥、广州这三个重灾重灾区，他每天出港入港的航班，您看一下就明白。嗯。那航班起飞率百分之一都不到，所有人必
7: 须猜，你不猜根本没有办法。约瑟夫最后锁定了从上海浦东机场出境。虽然他在事前就已经得知浦东机场阻碍重重，做了一些准备，但到达机场后还是感觉准备不足我。我我我是带了些吃的，带
3: 了些熟食啊、烧饼啊这类的吃的，我就准备吃苦去了嘛。然后我就去找这个能过能够过夜的地方，它都是大理石地板。呃，我带的睡睡袋，但是。准备还是有点不足
7: ，因为它这个地板很凉，身上还可以，但是下面会很冷。就这么凑合凑合过了一夜。在严格的管控政策下，浦东机场无法提供正常的食宿条件，周边的酒店都已经封锁，只进不出，睡机场成了唯一的选择。同时，机场的出入也受到了严苛的限制。约瑟夫在浦东机场 T 2航站楼滞留了三天。但相比于很多长期滞留在那里的人而言，他算是幸运的。就在我边上有一个，呃
3: ，就是前两天新闻那个鹤，我忘了他叫什么，那个大学生，这个新闻搞得蛮大，一中央电视台也播了。他就紧挨着我睡，我一看他们，他们这么可怜，我说我那我买买买一些热的食品给他们吃嘛，对吧？那个小伙子非常的善良，非常的老实。我就问他，我说你的精神状态会不会有什么不好？你待这四十多天了。他说一开始是有，但现在慢慢也适应。我说你家里不着急吗？他一开始着急，现在也好，因为他是居委会不让他回去，所以他没有办法。北京不,
7: 不接收，他上不了飞机，而且北京进京政策很严。嗯、出于疫情管控的政策，上海进行了严格的交通管制，不仅大幅削减了国内航班，也限制了路上交通。国内的航班有大概一般，最多一般，有的是没有。这一般究竟飞
3: 到哪儿，谁也不知道。嗯，就是经常会被取消，经常会被取消，完全就是你坐飞机出去是不可能的。嗯，大巴呢，好像私自找可能有，正常呢，你只能到虹桥，或者是坐他的大巴到北京，到上海市市区去外省的没有。嗯，呃，只有高铁，高铁，呃，抢票难度非常非常的高，几乎就不要想了。什么票？就,就是就
7: 没办法去其他地方，所以只能留在机场，是吧？对，交通断绝吧，交通交通彻底断了。是一种离岛。但与此同时，从上海市内前往浦东机场的市内交通，对大多数人来说几乎寸步难行。不少人步行十个小时前往浦东机场。约瑟夫直说：“这很正常，这很正常。”你解释一下呢？因为因为他根本根本就没有。大巴嘛，大巴现在也很不正，很不正正常。你不是说有从浦东到市区的大巴吗
3: ？有啊，不不，他不是，他是到南站，什么上海南南站，他都是接对接火车站啊，这
7: 这这类的，不是到居民区的。他可以到南站去坐车过来呀。啊,啊，就是得不资金。浦东机场与北京首都国际机场、香港国际机场。并称中国三大国际航空港。虽然约瑟夫最后得以从浦东机场离开，前往新西兰，但这次旅途的狼狈让他对上海心有余悸。而有这种感受的不仅仅是他一个人。但是他们对这个政策的评价如何？就包括他对浦东的浦东机场这种严格的规定，以及上海的这个封控的措施，他们的评价如何？我身边的所有人。
3: 说的都是同一句话，他们这辈子都不会再来上海。而那个山东方方大叔更狠，说我下辈子我也不会来，说我伤到了心
0: 。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。以上是本台记者王允对一位从上海浦东机场离境的中国公民约瑟夫的专访。中国总理李克强最近公开的曝光度突然增加。李克强本周视察了云南大学，并与学生轻松对话。他又到曲靖探望少数民族家庭，出席座谈会。整个行程没有见他戴口罩。李克强在云南的活动受到舆论的关注。以下是记者乔龙的报道。
4: 本周一及周二，李克强在云南昆明、曲靖等地对政府机构、学校、民营企业、少数民族家庭进行了考察调研，所到之处安抚企业工人及少数民族家庭。中国官方尚未发布李克强视察云南的消息，但是相关至少三段视频在互联网热传。这是李克强继四月中旬在江西南昌上饶之后。第二次外出考察，本周二出现的第一段视频中，李克强在安抚民众。他在说到就业问题时说
2: ：“有有是是
4: 李克强对在疫情期间向各地提供食品的运输公司负责人说：“
6: 冲过难关，特别帮助你们这些运输业，品，像这些蔬菜瓜果啊，给全国各地来千家万户提供食品的企业，给你们渡难关、纾困难，让你们有底气
8: 、有力气
4: 。李克强周二考察了云南大学，他在校园内与学生轻松交谈。当学生见到李克强时，大喊“总理好”。李克强对在场的学生人群说。李克强一行所到之处，无人戴口罩，这在把抗击疫情当作政治任务的中国实属罕见。中国时事评论人士李阳接受本台采访时说，李克强作为一国总理，谈论发展经济、改善民生是他的主要工作。李克强外出考察很少受到国内媒体关注，但两年来李克强的发言很少触及新冠疫情。尤其最近外出，他和随行人员都不戴口罩，显然有其用意。他说
5: ：“两年来好像他的标子好像跟他都不太不不太打掉。比方说，他中央说啊，我们已经脱贫了，啊、呃，他现是在大会
2: 公开，中国好像还有六亿人口，收入在一千元左右。我觉得他们在这个治国理政这方
4: 面，我们的理念。”啊、嗯，里面还是有疫情的矛盾的。如果说你偶尔没一个
6: 没带，那那有可能是，我认为他是李世洪故意、嗯
4: 。李阳认为，动态清零政策是政治手段。他说，许多国家都已
6: 经把这个疫情当一回事了，我们这边是如临大敌，难道他都是傻瓜？
2: 那不可能，是他们可能就是用行动来表达，他可能不会用语言来直接表达。
4: 李克强又前往云南东部地区取经慰问少数民族，同样受到热烈欢迎。人们高喊“总理好”。好好
0: 好好
4: 好李克强回应：“取经是个好地方，山清水秀。”多民族在此和睦相处，让我们感受到风景优美。他又说，刚才开座谈会时听到民众反映生活困难，种植粮食融资难。李克强说，应当给村民提供融资补贴，停止收取旅游业经营者的贷款利息等优惠措施。李克强说：“你们
6: 这些乡村的有一些人开旅游业，由于疫情，游客不来了，原来贷的款。”呼行有困难，我们要给他停歇，让他把这一段撑过去。相信将
4: 来四面八方的人会到你。过去几天，有关李克强的消息突然增加。评论人士李昂认为，最近官媒对中国领导人活动情况的报道，比如《人民日报》头版报道了李克强、全国政协主席汪洋、人大委员长栗战书的活动情况，却未见习近平的活动报道，引发外界猜测。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：中国严控疫情对经济带来的负面影响蔓延到楼市。中国统计局最新公布四月份七十个大中城市房价统计数据显示，包括沿海城市的房价增速减慢，甚至出现下跌的情况。有学者表示，中国经济变差，政府的宏观调控作用也难以阻止房价跌势，民众对前景失去信心，加速楼市泡沫破裂。请听记者陈子飞的报道
5: 。中国统计局周三公布四月份七十个大众城市房价统计数据。根据路透社的估算，四月中国七十个大众城市新建商品住宅价格指数同比上涨百分之零点七，增速比三月的时候减慢。是从二零一五年十月份以来最低，也是连续第十一个月增长放缓。按月比较指数也从三月的持平转至按月下跌百分之零点二，是今年首次出现按月转跌的情况。数据也显示，七十个大众城市当中，有四十七个的新建房价下跌，二手房的情况更差。房价下跌的城市多达五十个。以城市为单位分析，二线与三线的城市，一手和二手房的房价环比都出现下跌。中国统计局承认，四月的住宅销售价格下跌的城市数目增加。一二三线城市商品住宅销售价格环比出现降势，同比继续走低。中国中央和地方层面近期也推出不同的政策缓住房价。除了人民银行在本周宣布把首套房房贷利率下限降低零点二个百分点，中国最小有四十个城市在五月份都有就房价的新公布。其中，杭州在周二出台放宽多孩家庭买房的新政策。香港中文大学香学院亚太工商研究所名誉教研学人李教波表示，不会对中国房价走势太过悲观，因为中国非自由市场体制，中央和地方已经可以出台不同的调控措施，相信不会出现如同香港楼市泡沫爆破、有大量破产个案的局
4: 面
6: 。即係未必會出現香港之後好多銀主盤啊、咩破產啊、跳樓啊、燒彈、啊，即唔會咁
4: 嚴重因為內地未必出現香港有好多銀主盤、破產、跳樓和燒炭的情況，不會那麼嚴重，因為中國的房地產仍然是自住為主，不如香港視為金融投資工具的一種。中國的二手房的市場一直比香港弱。如果买房只是自己住的话，引发的问题没有太大，中央政府始终可以调控，不至于会发生很差的情况，民众也有机会学经济，是会升也会降，也不是坏事。
5: 但经济学家司令的看法比较悲观，他表示，七十个大众城市的房价都出现低增长，有些还下跌，具有指标的意义。他表示，疫情出现已经两年多，房价指数今年比疫情爆发初期时更差，显示民众对中国经济前景的悲观才是导致房价下跌的主要因素。根本的原因就是中国的资本啊，投资者信心流失了之后，人
7: 们呢？不去看好它这个前景，人们不愿意往里来投资。中国政府也也自己撑不起它，现在维持它一个房地产市场宏观调控的这么一个基本盘了，它撑不，它能力上看来是不行。这个疫情加速了这个泡沫的这个进程，催化有这个催化的一个效果。这个疫情呢，雪上加霜这四个字来形容，就是说对于当前房地产市场沉重的这个打击是不为过
5: 。司林表示，人民银行出台的措施只是针对首套房。鼓励买房自住的干性需求，但干性需求的拉动力有限。自由亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。每四十八小时要做一次核酸，目前已经成为中国多地政府对老百姓的日常要求。近日，在云南红河，一对小兄妹披着塑料袋冒雨十公里做核酸的画面，引起民间舆论的热议。以下是记者黄春梅发自台北的报
8: 道。这个月十五日，来自云南红河的一位八岁小男孩，身披塑料袋当雨衣，带七岁的妹妹去学校做核酸，两个人在风雨中走了十公里路，连拍摄的老师都不忍
6: 。下雨比较困难、啊，所以也没有把雨伞。看到这个场姐，心里面特别的心酸。
8: 在上传的视频，搜狐千里眼账号底下留言踊跃。有人说想起小时候穷得买不起伞，也顶过化肥袋子。有人说不可能都全面小康了。立刻有人回复：人家是全面脱贫，非常蹭个小康。微博有人一早发文问候语：最近日常吃完早餐做核酸。还有人形容的传神，在太阳底下排了一个贪吃蛇一样的队伍做核酸。在云南瑞丽，还有两个医务人员骑车双载，拿着喇叭敲着锣，喊市民赶紧起来做核酸，仿佛穿越到古代打金巡逻报时。也因此，一人任豪插队做核酸，引起了民愤。一点点的小冲突都能引起排队民怨的怒火。天长地久有时尽，到底核酸检测能否有个尽头？北京律师莫少平接受本台访问时表示，目前还能天天上班，但是写字楼规定每天都得做检测，健康宝没弹窗才能进入。
3: 我们我们是在西城区，是每最近一段时间是每天做核酸，四十八小时是每天做，六天做核酸，每天都得做。
8: 莫少平说：“除非哪都不去了，那就能不做核酸；否则，到商店、医院或是允许办公的写字楼，没有做核酸，简直寸步难行。如果检测的人多，排队的时间也就长了。
3: ”区有什么密接者，那可能就你就必须得去做核酸。你哪怕在家里边，也得要求你去做核酸
8: 。在杭州有网民提，最近朋友都是这样聊天：“你续命了吗？我快过期了。”连中国官媒央视新闻频道《新闻一加一》在直播连线杭州市委常委、副市长陈锦，第一个问题就提问：“杭州从四月二十八号就开始实施四十八小时核酸有效期，已经半个月了。”到底有没有例子说明常态化核酸在发挥早发现的作用？陈景仿佛如获至宝似的举例： 4月29日进行48小时核酸筛测时发现一例阴性，到5月1号再次筛检，突然发现是个阳性病例，以此来证明这个例子第一时间封楼管控小区，没有其他病例再出现。上海浦东居民朱先生告诉本台，有些官方告诉民众提供的是免费的筛检、免费的什么服务之类，但是他反问：这免费是老百姓接受的吗？老百姓没有接受，要一直做核酸，聚在一起没事，给你跑出事情来怎么办？你
7: 把医保一一天弄亏了，以后老百姓在在看病才真。
8: 腾讯网的一篇小知识解答核酸48小时按哪个时间？文章先说，目前来说，核酸检测的有效期为一周，也就是七天。但是又埋了个蛋书：如果所在地明确规定需要持48小时的核酸检测证明，若是过了有效期，那就不可以再使用。最后又讲。但如果你的所在地没有明确规定需要持四十八小时核酸检测证明，那么此时核酸检测的有效期一般默认为是七天。兜来转去，核酸检测早已经不是科学问题。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 新冠疫情两年多来，中国的审查机器试图说服人民，现行的防疫政策是最有利于中国。但观察人士却发现，这些招数越来越不管用。危机促使越来越多的中国人翻墙获取正确的信息。封城期间，绕过防火墙登录海外社媒推特的上海用户增加了四成。在墙内，中国网民则用各种创意方式挑战审查的边界。本台记者唐佳杰制作两集特别节目。疫情下封不住的汹涌民意，今天请听下集。官宣翻车
9: 。五月
10: 十日，世界卫生组织总干事谭德赛公开发表，中国当局清零的防疫做法不可持续。他还劝北京当局改变策略。这番言论迅速在中国遭到屏蔽。联合国官方的微信账号上，一篇关于谭德赛的讲话被标记为违反相关法律法规。微博上，截至北京时间十一日晚间，搜寻谭德赛没有结果
11: 。希望有关人士
10: 。中国外交部发言人赵立坚十二日在发布会上坚称，中国有条件、有能力实现动态清零。被媒体追问回应谭德赛的发言时，赵立坚说。中方希望有关人士不要发表不负责任的言
2: 论，不要发表不负责任的言论
10: 。官方把世卫组织的禁言定调为不负责任之后，宣传机器很快的动了起来。有文章质疑谭德赛竟敢质疑中国，另一批爱国的小号则开始炒作谭德赛的言论背后有幕后黑手。在中国互联网公司工作的吴优向记者解释了平台运作的方式。因为安全考量，无忧是他的网名。
1: 每一个平台，你当然第一时间一定是先封了再说，不可
3: 能让他
10: 无忧说出来在还未受到中宣部指令之前，平台就会先自行审查或限流敏感话题。这类做法行之有实，但在疫情爆发的这两年，更加严格的执行。中国的审查机器试图说服人民，现行的防疫政策是最有利中国。但观察家们发现，这些招数越来越不管用。中国的网络审查观察网站 Greffire 共同创办人史密斯告诉本台，尽管官方的审查及宣传手段日新月异、炉火纯青，但中国网民对于政府的质疑与不信任感正在上升。
7: Um, i think at first people feel 我认为一开始人们会因为无法分享自己的真实感受而感到愤怒和沮丧，这逐渐发展成为对政府失去信任
10: 。史密斯说，反映在现实的生活中，就像是人民不再相信政府会给他们足够的封城预警、大量囤积物资，还有越来越多人设法阅读防火墙外的中国资讯。他告诉本台 ，Grey Fire 所管理的自由微博、自由微信网站，自年初的铁链女事件、乌克兰战争，再到上海封城，访问的流量明显增加。加州大学洛杉矶分校的助理教授史坦纳·崔勒也告诉本台，他追踪发现，自2022年的四月以来，绕过防火墙推特的上海用户增加了超过四成。这个结果印证了他今年稍早发表于美国国家科学院的论文观点。研究发现，新冠疫情促使更多的中国人设法规避审查机制，试图在被中国屏蔽的网站上获取新闻或政治相关的内容，尤其体现在被中国禁止的推特和维基百科上。研究还发现，翻墙的中国网民除了获取新冠相关的信息，还有兴趣接触到中国的政治、历史、人权相关被北京政府视为敏感的信息。在推特上，他们则追踪更多的香港或台湾民主活动人士、国际新闻机构与公民记者。史坦纳崔勒教授告诉本台，对中国的审查机器来说，现在最大的威胁是在微信和微博上来自中国网民这种大量试图绕过审查的“猫抓老鼠”游戏。上述论文的共同作者、加州大学的博士生张根奇告诉本台。他认为，短期而言，审查机器不会有太大的变化，但长期来看，这个变化取决于是否有一系列的事件驱使翻墙的人达到一定的量级。现居美国的前微博审查员刘立鹏告诉本
11: 台：“审查如果变严，网民表达意义就会更加的隐蔽。呃，网络民意实际上一直都是像流水一样的，很难去限制。”
10: 史密斯也认为，疫情以来，大批网民与审查机构的对抗。比如利用翻转图片、文字游戏等技巧发送信息，正在某种程度上反映着中国审查制度的局限性。不久前，网民以“美国是最大的人权赤字国”还有“美国的人权手电筒该照照自己了”这个标签，暗讽中国的防疫措施。原本是批评美国的中国官方媒体通报评论区。却出现了如潮水般的中国网民对防疫政策、长期社会与政治问题不满的评论，热搜词“偷着乐”也被微博拿下。去年年底，中国外交部发言人赵立坚曾在记者会上对外国记者表示：“疫情期间生活在中国，你们偷着乐吧。”并强调中国在新冠疫情问题上是无可指责的。这段发言成为网络流行语。网民以“偷着乐”创造出各种讽刺的图片，电影《爱乐之城》则因为被用来隐喻上海，而导致在微博上的话题也遭到屏蔽。不仅在微博，英国小说家乔治·奥威尔的小说《1984》也曾一度在豆瓣上被顶上热搜第一，但豆瓣随即关闭相关作品评分以及评论区。刘立鹏说。
11: 比如这次网民用中国官方的他们自己的话语去反击他们，对微博上每天的那些反美宣传话题进行快闪占领。那些 hashtag 你点进去会发现里面有很多貌似在批评美国的言论，但实际上是在指桑骂槐的暗指上海封城。还有不少网民刷一个表情包，呃，上面写着“我感恩还不行吗、呃？”还有一些网民直接冲塔。说那个人可以下台了，如果我们直接看字面的话，还是很难理解的。但实际上结合语境，那个人指的是谁很明显了。这种表达意义的方式对于审查系统而言都是非常棘手的，因为它很难去侦测到。然后微博也是用了非常久才清理干净，但是现在还是时不时的会看到新评论里出现偷乐，然后很多宣传都会变得更容易翻车了。当当和思想一直被权的通道封锁上,成为了禁当穿上了却只关心自己试图，当生命当
10: 上海的说唱歌手方略在封城期间创作了这首歌曲《
8: 新奴隶》。上了上了
10: 这首歌已经遭到屏蔽，方略也把歌曲从自己的频道移除，留下了一个与四月之声作者自删作品时类似的声明。方略写道。自己创作的本意不是要批评与分裂，写这首歌是为了想要大家一起来反思，我们应该如何面对问题、解决问题
2: 。
10: 自由亚洲电台记者唐家杰，华盛顿报道。
0: 近日，移民美国的台湾退休教授周文伟涉嫌在加州一所教会实施枪击的案件，引发台湾舆论关注。台湾的基督长老教会呼吁严惩仇视罪，并制定新的宪法，根本解决国家认同问题。听听记者夏小华发自台北的报道。
9: 六十八岁的台艺人是周文伟，十六号潜入美国加州橙县尔湾台湾基督长老教会开枪，造成一死五伤。警方调查，周文伟持有两把手枪、四个汽油弹瓶装置、十五个装满九毫米子弹的弹夹，推估至少约三百发子弹。另外有两把具有扫射功能的半自动武器。行凶的时候，不只把教会的门锁上，还以强力胶注入钥匙孔
4: 。What I think was his 徐静检察官
9: 史毕哲说，在那个多由老年人组成的台湾教会会众，他想在那个房间里冷血的尽可能处决人。史毕哲把凶手形容为怪物，这个怪物制定邪恶的计划，把教堂的门锁上，以便屠宰他认为是天真的羔羊。但是他没有意识到，那天教堂里的会众不是羔羊，他们是狮子，他们反击了试图渗透到礼拜堂的邪恶力量。石必哲提到，周文伟的动机是对台湾的仇恨。一九四九年，共产党在国共内战获得胜利之后，他的家人被迫离开了中国。他在台湾出生，他不在乎判的刑期，也没有申诉。石必哲透露，正强烈考虑要求处以死刑。凶嫌将面临五项杀人未遂、四项非法持有爆裂物和一项持枪谋杀，共十项罪名。台湾总统蔡英文十七后在推特以英文发文，强调暴力永远不是解答。美国在台协会 AIT 处长孙小雅十七号致电台湾外交部长吴钊燮，代表美国政府表达哀悼，心系受此悲剧事件牵连的台湾社群，期待他们平安度过眼前艰难的时刻。日本台湾交流协会也表达关心与哀悼，称呼挺身而出的台裔医师是英雄，因为他和多位民众奋勇合力，免于后续更多的伤亡。美国
8: 警方说的英雄的牺牲的郑医师来进行
9: 。台湾基督长老教会十八号在台北召开记者会，为挡下子弹身中三枪身亡的郑达志默哀。台湾基督长老教会总会总干事陈信良牧师强烈谴责暴力
12: 。美
3: 国的调查，这是一个正式的仇恨和、呃、仇杀所引起的。我们相信，仇恨无法促成彼此的理解跟尊重，只是强化自我的一个意识，合理化自己的行为，因此呢，会走向偏激。暴力的道
9: 路上。凶嫌周文伟曾经在台湾多所大学任教，移民美国之后，参加中国和平统一促进会拉斯维加斯分会，还担任理事。警方发现他的坐车有“台湾不应是独立国家”等字条。陈信良呼吁政府正视台湾某些统派所散播的仇恨言论，认
3: 同冲突的一个海外延伸。所谓中国的认同跟台湾的认同的问题。这个冲突从来在台湾没有消失过，唯有重新订定一部符合台湾现况的一个新宪法，才能让人民免于政统的一个困
9: 扰。陪同召开记者会的台湾教授协会会长许文堂提到，中国和平统一促进会会长是中国全国政协主席汪洋。合同会
4: 在
7: 呃那个在加州在全美，这个都是中国统战部的所属组织。那、呃、么面对这样子的组织。所犯下的罪行我们要呼吁外交部以后要禁止中
8: 国统一和平促进会的成员入境，这是展现我们主权国家的一个权利
9: 。许文堂并指国安单位应该清查台湾的统派跟中国统战部的关联，他还呼吁应该立法防范外国代理人危害台湾的民主自由。与会执政的民进党籍立法委员罗志政也呼吁朝野比照十多国对仇视罪立法。香港建制派媒体中评社十七号刊出对合统会拉斯维加斯分会创会长顾雅文的专访。顾亚文表示震惊和强烈谴责。他和周文伟谈过两次话，觉得他的思想太偏激，就和他保持距离。二零一九年下半年之后，周文伟没有再参加该会的任何活动，自此也就不是统促会的成员。许文堂说，合同会已将周文伟的照片撤下切割，但是从合同会的网页上仍可看到周文伟参与很多活动的照片，网页没有清得很干净。他强调，合同会已经被美国列为中国的外国使团与北。北京的关系不言而喻，海内外的媒体报道引述美国的警方表示，周文伟对中国与台湾的紧张局势感到不满而犯案。对此，中国国台办发言人朱凤莲十七号表示，我们注意到有台媒称，涉案枪手和受害者都是从中国台湾地区移民到美国的。台湾个别绿色媒体借机炒作，图谋利用不幸的枪击事件造谣做政治文章，用心险恶，毫无人性。中国外交部则称，希望美国政府有效解决日益严重的枪支暴力问题。对此，许文堂强调
11: ：“北京怎么说，那
8: 不干我们事嘛，我们并不是……呃。”台湾地区，我们是一个主权独立的国家，这个已经宣誓很多次了
9: 。周文伟曾经表明要灭毒妖，并力挺曾经代表国民党参选总统的韩国瑜。对于韩粉犯下暴行，韩国瑜在脸书声明严厉谴责。国民党也强调，无论有任何政治意识形态，隶属任何组织，都不构成足以对他人暴力相向的正当性。呼吁台湾社会不要利用这个暴力事件，再挑起更多的分裂与仇恨。自由亚洲电台记者谢小华、李宗<中>翰台北报道
0: ：世界卫生大会即将开幕之际，台湾的十三个友邦相继提案，呼吁世卫组织邀请台湾以观察员身份参与世卫大会。截止到目前，包括美。日等七大工业国、欧盟、拉美以及加勒比海等大约二十个国家，两千多名各界友人已经发声支持台湾参与。世界卫生组织也表示，将在本月的二十三号做出决定。以下是记者夏小华发自台北的报道。
9: 第七十五届世界卫生大会将在本月二十二号到二十八号在日内瓦举行。台湾曾经在国民党马英九任内以观察员的身份获邀参加了八年。民进党蔡英文执政之后，二零一七年至今第六年没有收到邀请函
7: 。
9: 台湾拍摄了一支视频，强调自己在非洲等世界各个地区长期对全球的人类医疗卫生健康提出了贡献。
7: 有一天我突然想通了。人生最满足的境界，不是在关心自己而已，而是能够关怀他人
9: 。作为一个小小的医生，竟有可能帮助更多人追求健康
11: ，这是我最有意义的价值
9: 。台湾总统蔡英文在脸书分享了这支视频，并强调，积极贡献国际医疗工位的台湾，不应该被排除在世界卫生大会之外。台湾的加入，一定能够为世界建立更强健的卫生体系，面对挑战。世界卫生组织法律顾问所罗门十六号指出，世卫收到了十三个成员国的一项提案，要求允许台湾以观察员的身份参与世界卫生大会。台湾外交部发言人欧江安表示：“那外交部我们感谢，呃，具有这个 WHO 会员国的十三个友邦，他们已经在五月十六号，已经在这个提案截止日之前呢。”已经为我方以这个邀请台湾以观察员身份来参与世界卫生大会这个提案呢，是不是会纳入议程？会在这个5月22二号开议当天，会在这个总务委员会会进行一个闭门会议的一个讨论。然后会在隔天哦，就是五月二十三号的全会来决定哦是否排入议程，包括贝里斯、洪都拉斯、圣路西亚、圣文森、圣克里斯多夫及尼维斯联邦、危蒂马拉、巴拉圭以及海地等等。台湾十四个友邦当中，唯独教廷是观察员，没有提案权。美国白宫十四号发布消息指出，拜登总统已经签署要求美国国务卿制定战略，使台湾重获世界卫生组织观察员地位的法案，要协助台湾重获世界卫生大会观察员的身份。中国外交部则表示坚决反对，并称大陆中央在符合一个中国原则的前提之下，已经对台湾地区参与全球卫生事务做出妥善安排。美国国务院发言人普莱斯在记者会上被问到美国是否成为十三个提案国之一的时候，并没有正面的答复。普莱斯还指出，美国针对台湾的缺席一直致力于纠正这样的状况。面对全球疫情大流行，台湾被排除于全球工位讨论之外是不合理的，本身也构成了一种严重的工位疑虑。没有合理正当的理由把台湾排除在外。对于美国没有参与正式提案，台湾联合国协进会常务理事曾崇凯接受自由亚洲电台采访表示，美国和台湾没有正式邦交。不过，曾崇凯说，
6: 拜登哈、哦，因为这一次在美国国会也算是史上哈、哦、第一次哈、哦，呃，无意议通过哈、哦，来支持台湾参加哈、哦、世界卫生组织成为观察员。那这个也要求国务院哦要做出具体的做法哈、哦，要提出具体的做法。所以我相信今年的世界卫生大会，美国支持力道一定会更大。
9: 台湾外交部发言人。欧江安十八号指出，今年国际支持力道更强，层级更高。例如，七大工业国集团的外长会议公报，以及英澳峰会联合声明，都明确的力挺台湾参与世界卫生组织和世界卫生大会。另外，美国副国务卿麦肯一也当面呼吁促使世界卫生组织干事长谭德赛邀请台湾以观察员的身份参与世界卫生大会。日本外务大臣林方正、瑞典外长林德以及加拿大的副外长摩根都。在国会应询时公开的表态，支持台湾参与世卫大会。包括了欧洲议会、英国、丹麦、捷克以及斯洛伐克国会三个委员会，共通过了七个决议案或是动议案。这是台湾参与今年的世卫大会以及相关的国际组织。曾崇凯认为，
6: 哦，因为这次的乌二战争、哦，哈，让全世界的民主国家都团结起来、哦，哈，很特别的，包括拉丁美洲的国家、哦，哈、呃，中美洲议会、哦，哈，五百七位国会议员及拉丁美洲的加勒比海的跨海的国会平台啊，福尔摩沙俱乐部成员都也致函给 WHO。干事长哈、哦，那包括墨西哥跟巴西的参众议院也都有哦，他们的议员哈、哦、为我们联署哈、哦、致函给 WHO 的干事长，包括哈、哦、捷克的议会、罗马尼亚对不对？包括立陶宛嘛，过去也没有通过支持台湾的决议嘛。乌二战争的关系，很多欧洲国家积极要加入北约，那他们看到了台湾在世界卫生的贡献，跟台湾在参与国际组织缺席这个部分
9: 。执政的民进党籍立法委员蔡诗印接受自由亚洲。电台采访表示
6: ，不论最后今年度能不能正式
3: 的获邀与会，就台湾方面来讲，还是会组一个参与团，借着场外跟各个国家卫生单位的互动的方式，做资讯的共享以及医疗资源的共享。我觉得这才是最重要的一件事
9: 情。台湾在五月奥密克戎疫情大爆发，从单日新增两万多例、六万多例，到十八号新增爆出了八万多例，再创两年来单日确诊的最高数字。医疗院所负担吃紧，快筛剂不足，遭受了质疑。台湾防疫 COVID-19 从国际自由生变成危险，甚至连美国、日本至今都尚未开放台湾人观光。此时台灣參與衛，台湾参与世卫经验分享的贡献度是否打折扣？蔡适应说：“
3: 台湾现在的疫情虽然数量有增加，可是事实上，台湾在死亡率的部分，事实上比起各国来讲，还真的是偏低。那台湾的工位医疗本来就持续来讲，在全球来讲，就是做的还蛮不错的，所以我不认为会因为这一次现在的状况。”就因此让各国会觉得台湾在公卫医疗这一块是落后的，这些各国都是走这样的路。那我们在处理，我们也在调试整个社会环境跟病毒共存嘛，所以我不认为说这会有让各国会觉得说台湾现在是不是很担忧？我觉得没有这样的一个问题
9: 。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。联合国人权事务高级专员巴切莱特访问新疆在即，使新疆的人权问题再次成为国际焦点。英国一个非政府组织则揭发，一家提供国际警务培训的英国私人企业和多个参与新疆镇压的中国机构有着千丝万缕的关系。而讽刺的是，这家公司更收取英国政府资金，为中国警校提供训练。详情，请听记者吕西发自英国伦敦的报道。
12: 英国非政府组织“免于酷刑的自由”周二发表最新报告，揭发英国政府间接制住了中国政府在新疆的镇压。报告指出，英国私人企业、英国伦敦警务学院和八个中国警校以及公安部门有合作关系，包括上海公安学院、湖南警察学院。北京国际警察教育合作论坛、南京市公安局、中国公安大学以及中国公安部当中多个机构都参与实行北京对新疆的高压政策。以湖南警察学院为例，这家学校和新疆警察学院有合作关系，而新疆警察学院被指参与侵犯人权，在一九年已经被美国制裁。英国伦敦警务学院也和中国公安部合作。中国公安部领导的援疆行动，把全国各地的征员警察部署在新疆，实行中国政府的高压治疆政策。英国伦敦警务学院也和中国公安大学有合作关系。啊，公安大学和新疆警察学院以及新疆公安厅合作进行培训。新疆公安厅和新疆生产建设兵团公安局都因为参与侵犯人权，而在2020年被美国制裁。新疆生产建设兵团公安局更是英国的制裁对象之一。和参与新疆打压行动的中国机构有着错综复杂关系的英国伦敦警务学院，虽然是一家提供国际警务培训的私人企业，但同时和英国政府关系密切。他们的创办人以及培训员很多都是前英国高级警官，英国伦敦警务学院，更通过在中国的英国文化教育协会获得英国政府的海外发展援助基金，支持他和上海公安学院以及湖南警察学院开展长达五年的合作计划。而伦敦警务学院向中国公安大学提供的反恐训练，也被中国政府利用，为北京在新疆进行的所谓反恐行
2: 动做政治宣传。新疆发生的暴行在全球被广泛谴责，英国政府对侵犯人权的行为直言不讳，但与此同时，英国政府却与施加酷刑的政府握手。组织免于酷刑
12: 的自由在新闻稿当中炮轰约翰逊政府，把英国纳税人的金钱用在支持新疆暴行，呼吁民众联署，要求政府停止相关合作。英国维吾尔人权活动家、组织停止维吾尔种族灭绝行动的执行董事拉希玛·马赫穆特对报告的内容表示震惊和失望。他表示，近年有越来越多报告揭发中国政府在新疆的侵犯人权行为。包括以大规模关押、性暴力以及强迫绝育等极端措施针对维吾尔人，而英国国会认定中国在新疆施行种族灭绝。加上伦敦维吾尔法庭的裁决，他认为英国政府不可能假装什么都不知道。他无法理解英国政府继续援助英中警务合作背后的逻辑。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。第七十五届世界卫生大会将于5月22号至28号在瑞士日内瓦举行。美国国务卿布林肯星期三发表声明，强烈支持世界卫生组织邀请台湾作为观察员参加世界卫生大会。布林肯在声明中说：“世界卫生大会是世界卫生组织的决策机构，其年度会议是推动合作以结束新冠肺炎大流行紧急期和促进世界卫生与安全的机会。”美国强烈主张世卫组织邀请台湾作为观察员参加今年五月的第七十五届世界卫生大会，为寻求解决方案的讨论提供其专业知识。另外，美国总统拜登十三号刚刚签署法案，要求国务卿制定战略，恢复台湾在世界卫生组织的观察员席位。此举被视为是公开对抗中国。美国国家安全顾问沙利文星期三与中共中央政治局委员。中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪通了电话。白宫当天在一份声明中说，继沙利文和杨洁篪今年三月在意大利罗马举行会晤后，周三的这场通话主要涉及区域安全问题与核不扩散。他们还讨论了俄乌战争和美中关系当中的所谓待定问题，但并未提供更多的细节。另外，中国外交部长王毅和日本外务大臣林方正周三举行视频会晤。中国要求日方在台湾问题上及时排除干扰因素，而日本对中国的人权状况再度表达关切。据维权网的消息，中国异诗人王藏和其妻子先后被捕已近两年，目前他和其他几位家人的境况非常艰辛。维权网引述王藏的母亲说：“他的身体状况不好，难以承担独自抚养四个孙子的负担，其中上中学的大孙子的身心状况尤其令人担忧。”开始有自残的倾向。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。